0: Más exagerados que las peleas en One Piece. Más complicado que hacer la jaula del pájaro en los supercampeones. Más obsesivos que el equipo Rocket, intentando atrapar a Pikachu. Y solo un poco menos cursis que la historia de Candy Can. Transmitiendo desde una nube voladora, llega Monos Chinos. Un podcast irreverente, intenso y lleno de historias sobre los animes que nos dieron patria. Gabriel Basurto y Andrea Deidén te llevan a una tierra llena de monos chinos, cocoons, pokemones y todas esas cosas que tu abuela creía que eran del diablo. Lo único que no tenemos es relleno. Porque Naruto lo ocupó todo. Monos chinos va a empezar. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Gabo, muy bien, ¿y tú?
0: Excelente, pues yo muy feliz y contento de estar en un programa más de Manas Chinas.
1: Sí, ya, ya casi terminamos la temporada, entonces la verdad es que ya llegamos súper lejos, estoy muy contenta y más contenta del tema que vamos a tocar hoy porque creo que es importantísimo y toca muchísimos de los temas, digamos, como de la historia del anime. Es como un tema muy recurrente. Y no sé si nos quieres platicar un poquito de esta pregunta. O sea, más bien, contéstanos esta pregunta. Si tú vivieras en un mundo apocalíptico, o sea, post-apocalíptico, más bien, ¿en qué... Tokio te gustaría vivir en el de Akira en el de Evangelion en el de este el puño de la estrella del norte o en algún otro mundo postapocalíptico? en el de
0: Robotech sí, en ese me encantaría Robotech me encantaría
1: sí, o sea, sí sería como uno yo no sé o sea, no creo que no gustaría vivir en ninguno,
0: pero Oye, es que es que el de Akira, el de Akira estuvo súper locochón. Sí. O sea, o
1: sea sí, adem- pero además, que... adem-
0: además no te das cuenta que si se dan cuenta y ubican, estamos viviendo ya en este pleno 2020, un año después de, pues de esa historia de Akira.
1: O sea, sí, justamente, y de hecho estaba pensando que a lo mejor ese sería en el que menos me desagradaría vivir. O sea, digo, a menos de que, por ejemplo, yo tuviera, yo yo controlara un EVA, o, o yo tuviera como acceso a un robot gigante, francamente no me gustaría vivir en un mundo donde llegan monstruos que miden siete veces lo que yo mido. Entonces, o sea, sí me iría como un poco quizás por, por el de Akira o sea que sí está feo pero pues o sea no pasa de tener niños verdes
0: estaba o sea, muy locochón muy locochón y era, era justamente el Tokio del 2019 ya eh
1: sí y según yo también estaban como en la víspera de los olímpicos en, en esa parte de Akira Qué loco. entonces la verdad es que sí, imagínate
0: o sea, ¿cómo, Pero, cómo, en mil nove, ¿cómo en 1988 ya sabían que en el 2000 iban a tener los Juegos Olímpicos?
1: Pues y todo el mundo ahí diciendo que los Simpson predicen cosas cuando la verdad era Akira el
0: bueno. Exacto, Akira en 1988 ya sabía que los Juegos Olímpicos de Tokio serían en el 2020. No manches.
1: Pues sí, te digo, júntate con los niños Esper. A lo mejor te explotan una ciudad, pero de que te dicen el futuro, te lo dicen.
0: Me gustaban mucho pues, las motocicletas que tenía esta pandilla.
1: Ay, yo también. Yo quería, yo quería tener la roja. Bueno, creo que todo el mundo quería tener la moto roja, la moro sí. de Canadá. Importante y ¿por qué cree? O sea, ¿por qué digamos es un tema tan recurrente de esta fórmula Apocalipsis Tercera Guerra Mundial? Por el 6 de agosto de 1945. Y todo lo que generó, digamos, en la psique colectiva de Japón, la bomba atómica. Entonces, o sea, Japón desde entonces tenía, digamos, una política muy fuerte sobre que no podía nunca empezar una guerra. Tiene una, o sea, digamos, una filosofía sobre las armas y sobre la guerra muy fuerte que influenció muchos animes, Gundam, justo Robotech, o sea, y, y siempre ha estado como, como muy vocal Japón ha sido sí, como muy vocal y muy pacífico a partir de eso y pues obviamente todo, hay muchísimas piezas de digamos muchísimas obras que tienen este trasfondo de los efectos de la guerra y justamente creo que además, de, además y con pretexto de Akira que era, es realmente como El que más nos da ganas de platicar todas estas influencias bélicas y todos estos mensajes que nos deja la animación frente a un escenario de Tercera Guerra Mundial o de algún conflicto súper importante.
0: Evangelion es algo muy, muy parecido. ¿Y por qué? ¿En qué época se desarrolló realmente?
1: Evangelion es de los 90.
0: ¿La época ambientada de Evangelion qué año era? la historia de sí. Evangelion que era
1: en el 2015 o sea todas estas cosas que eran súper futuristas cuando se hicieron ya las pasamos
0: ya las estamos viviendo ya estamos en la era Evangelion y en la era Akira
1: sí también ya pasamos la era de uno que me parece muy bonito que se llama Conan el Niño del Futuro que está situada en 2008
0: oye ese nunca lo vi de qué va
1: Fíjate, es, es uno súper bonito que habla justamente de los efectos que tuvo una guerra mundial y un apocalipsis y cómo la humanidad está intentando salir adelante y lo cuenta a través de la historia de un niño que se llama Conan, que tiene 10 años y que vive en una isla y tiene una amiguita que se llama Lana. Conan tiene como mucho de esta filosofía también muy japonesa, como se necesita un pueblo para cuidar a un niño, y entonces en Suiza lo quieren mucho y tal, y hacia esta amiguita. Y, y aparte ya, o sea, vemos por ejemplo como la humanidad después de que dijo, bueno, o sea, pues ya arruinamos el mundo, vámonos a otro planeta, y no lo logran, y entonces tienen como que aprender un poco a, a lidiar ahí la idea central, digo, de la obra y todo lo que mueve Digamos, la historia es que una empresa se quiere robar a esta niña para hacer que su abuelo, que es un gran inventor, les dé la energía solar. O sea, y los ayuda a desarrollar tecnología con energía solar.
0: Órale. entonces
1: Entonces, este, sí. Y, y esta obra, digo, a mí me gusta mucho, son 26 capítulos. Y me gusta mucho porque es de los primeros trabajos de un director que traigo a colación siempre que puedo y que... Me gusta muchísimo que se llama Hayao Miyazaki
0: uh-huh.
1: Y este y la hizo junto con uno de, como de sus grandes amigos Y uno de los que fueron sus socios posteriormente para Estudios Ghibli Que se llama Isao Takahata Y, o sea, digamos, no sé si, si se acuerden y si no vayan al capítulo 4 ellos dos tuvieron como esta mancuerna al momento de hacer Heidi, que fue, de, digamos, de las primeras obras que trabajaron en conjunto. Uh-huh. Y Conan la hicieron cuatro años después. O sea, Conan se empezó a transmitir en el 78, Heidi en el 74. Y esta es la primera obra, digamos, dirigida ya por Miyazaki. Okay. Y por qué es importante, digamos, o sea, quizás un poco para, para entender el contexto de esta obra. Miyazaki fue, o sea, tuvo familiares que vivieron muy de cerca la Segunda Guerra Mundial y él tiene desde toda la vida una postura, digamos, muy pacifista, muy contra la, o sea, como muy contra la guerra este, y ha sido como siempre muy, digamos, siempre muy vocal al respecto, sobre, sobre todos estos temas. Este, y esta obra justamente habla digamos de una manera muy amena, muy de finales de los setentas, sobre todos los efectos que puede tener, digamos, para la sociedad. Una sea pues, toda esta, toda esta cultura de la violencia y de la guerra y todos estos efectos que finalmente él, él vivió de primera mano y que t- digo, también pueden ver en una de sus últimas obras que, que se llama Se Levanta el Viento. Que es ya es de Ghibli, es de los 2000 y en algún momento, si Dios nos presta vida, platicaremos. Pero este por eso digo creo que Conan es una obra muy, vamos podría ser bastante cónica para hablar de, de los temas de Tercera Guerra Mundial.
0: Es que evidentemente este acontecimiento dejó muy, muy marcado y una huella muy, muy fuerte en toda la sociedad japonesa. Hace, como hace rato cuando empezamos el programa que mencionabas, bueno, ¿a ti en qué mundo post-apocalíptico te hubiera gustado? A mí me hubiera encantado, por ejemplo, Macros, ¿no? Por lo menos había la intervención de una inteligencia alienígena y entonces, pues, la sociedad del planeta, la, la humanidad, pues, tuvo que agarrar, agarrarse de ahí y tomar conceptos y tecnología para poder avanzar más en lo que ya existía en, en la Tierra y poder llevar eh, vida en una nave al espacio, ¿no? Digo, que ya después se agarraran a catorrazos con los y pues bueno, ya era otra cosa. Pero a mí me gustaba muchísimo la idea de, de estar en una, en una nave, de que esa nave fuera defendida por un escuadrón de valientes pilotos. ahí sí, no! sí. <risa> Me encantaba, me encantaba. Aparte los juguetes me acuerdo que eran carísimos, carísimos. Y, y este no había mucha, aquí en México no habían, no habían como muchos este, lugares donde, donde los vendieran y eran así súper potizadísimos los muñecos y, y las naves, estas que eran los, los aviones que se transformaban también como en robots, ¿no? Pues sí, pero a ver, no, eso,
1: eso está como súper bueno porque o sea digo yo realmente las cosas que como que digamos ya no tengo como esta memoria de realmente lo difícil que era por ejemplo conseguir este tipo de este tipo de cosas o de mercancía o sea cómo, cómo lo conseguías cuando estabas como más chavo porque pues aquí no había O sea, ¿quién estaba como, digamos, todo el anime que que hay ahorita y no había como una friki plaza en ese momento? O sea, ¿cómo podía ser un otaku y un fan de macro en los noventas?
0: Bueno, pues más que en los noventas, en los ochenta. O sea, yo me acuerdo que, que por ejemplo, en las tiendas departamentales, eh, mi mamá tenía que preguntarle al encargado... Si existían, este, o si ya había en existencia tal o cual juguete, y si no, pues lo mandaban pedir, ¿no? Pero así que estuvieran en exhibición, así en, en las tiendas de aquella época, mm. no sé, en, en Gigante o en eh, este en Aurrera o esas tiendas de antes, pues no. No era tan fácil.
1: ¿Verdad? Tú la tenías un poquito más fácil, ¿no? Porque, porque hashtag frontera. Entonces, o sea, pues en Estados Unidos sí, sí llegaba
0: a haber más juguetes. Sí, 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 sí. Realmente es que muchas cosas las conseguías del otro lado. Y hasta la fecha, eh, digo, a pesar de que haya una superapertura comercial y todo, todavía cruzando este la la raya, la línea, allá hay otras cosas que acá no venden. Pero sí en la en los 80, puta uh, todavía era mucho más marcado y, y en juguetes ni se diga.
1: Y hay otro que, que quiero traer a la mesa, a esta mesa de gente sabia, este que es uno que un anime que salió como en los 80 y que también es postapocalíptico, pero digamos es un postapocalíptico que creo que ahorita ha envejecido mal ese género porque es así como de un rambo postapocalíptico que sabe artes marciales. Entonces uh-huh. se llama en español el puño de la estrella del norte y en japonés es Hotu Konoken. Ok. Y, o sea, tu cuenta es como hay una tercera guerra mundial, el mundo se hace un lugar desolado y explota algo y el mar se seca y la tierra se agrieta y todo el mundo vive así horrible y creo que ni las cucarachas sobreviven, pero la gente sí. Entonces, o sea, pues ahí puedes ver... O sea, es un anime finalmente como de karate y que básicamente sirve para, o sea, como pretexto para que la gente se golpee. Es la historia de un chavo que se llama Ken, que sabe, digamos, un arte marcial oculta y que va persiguiendo a una chava durante toda la historia. Y que a la chava se le hace la desaparecida cada rato y ya. O sea, digamos, no hay como una gran historia, pero sí puedes ver cómo, cómo la gente se hace. Mala y como la gente es aprovechada y mezquina cuando está en estos entornos tan hostiles. Uh-huh. Este, o sea, y, y me parece como, digamos, que podría ser lo más valioso que explore. O sea, que si sí sale lo peor de la gente.
0: Oye, en, pero cómo este tenemos, de, de cómo, 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 tenemos como esa fijación por, por, todo, por todo este tema, no solo en el anime, también en otras caricaturas y en el mismo Hollywood. O sea, cuántas películas hay? de este tema o sea no manches podríamos enlistar y nos faltarían dedos de las manos fíjate que hace rato que estabas comentando el de Conan me estaba acordando de una caricatura que no tiene nada que ver con anime este que se llamaba Tundar el Bárbaro yo estaba bien morrito muy muy chavito cuando pasaban esta caricatura que se llamaba Tundar el Bárbaro y, ¿Y eso de qué era tú? Haz de cuenta, el intro, o sea, me dejaba muy marcado porque era muy importante establecer por qué estábamos viendo una caricatura en un mundo así devastado. El intro te explicaba perfectamente que eh, había pasado un asteroide entre la Tierra y la Luna, provocando un, un cataclismo, ¿no? La Luna se había partido a la mitad y había provocado desastres naturales, este de dimensiones bíblicas en la tierra no había terminado o exterminado prácticamente la totalidad de la vida y había provocado mutaciones en los seres vivos y en los animales que habían sobrevivido y, y Tundar era un tipo eh, bárbaro gimán luchador que tenía una espada que se prendía como si fuera láser pero era como un rayo y pues ya estaba muy loco pero o sea Digo, no, estaba yo muy morrito, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien de, de todo lo que pasaba en cada capítulo, pero era impresionante. O sea, como con respecto al tema de que algo, no, algo le ocurre siempre al planeta, no? Y qué es lo que, y, y cómo se desarrollan historias después de un, de un cataclismo o de un apocalipsis, no? Y pues de igual forma en Hollywood, a mí me tiene impresionada la cantidad de películas. Digo, te escucho mientras vas diciendo este como la semblanza de, de otro anime más y esto, y, y me vienen a la mente tantas películas y tantas cosas que digo, chale, tenemos una fijación bien fuerte con, con ver cómo podría ser la, la vida en la Tierra después de una catástrofe. Está cañón, sí. ¿no?
1: De hecho, yo justamente yo llevo toda la semana pensando lo mismo, y me llevo acordando de una serie que está en Netflix que aparte es malísima. O sea, malísima a nivel. La dejé de ver porque no lo soporté. Pero ¿Cuál, cuál, justamente cuál? es eso. Es una adaptación a la película de 12 monos que se llama igual 12 monos. Nada más que acá es, o sea, como que extienden demasiado la premisa. No sé si alguna vez viste 12 monos.
0: Sí, por supuesto.
1: Haz tu cuenta. Esta intenta, o sea, como que arranca igual, pero llega como a un mundo mucho más apocalíptico y mucho más feo. O sea, y aparte es, es una historia larguísima, 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 larguísima. Y cuando crees que ya se solucionó, se regresan y creo que son como tres, cuatro temporadas. O sea, la verdad es que a mí me superó. Pero no igual si alguien está escuchándonos por ahí, a lo mejor y le gusta.
0: Oye, ¿y no nos ibas a decir algo de sobre Apple, Apple Shift?
1: Sí, o sea, pues eh, un poco, un poco es, este, o sea, es como girar sobre lo mismo. Este es un anime que de hecho nada más se hizo un, digamos, unos ovas que también están hechos en los 80 y es como después de este mundo postapocalíptico justamente la gente se va a vivir al espacio y empiezan como todos estos temas de organización y como, digamos, los problemas para organizarse y para establecer un gobierno. Y t- también es como mucho, mucho gira sobre este tema de como de la sociedad y los abusos, pero ya como con tecnología y para la del la apocalipsis también está. O sea, creo que es, se me hace muy interesante, se me hace también como padre, porque, porque justamente es como esta visión ochentera de la vida, pero juego mucho con, con el qué pasaría así y cómo reaccionaríamos, ¿sí? Y, y eso, debo a mí. Me, me
0: vuelve loca sí, Entonces, no manches, yo, yo tengo como sentimientos encontrados con esas ondas o sea, me encanta el tema, me apasiona me, me da el morbo así, cañón por ver todo el contenido que, que, que surja de este tema pero ya cuando lo estoy viendo, cuando termina ya me quedo así como, no mal vibrado pero así como, chale güey no porque otra vez me aventé a ver otra de estas güey? Hay una película que Así se llama ¿Cómo se llama? Este. Book, The Book of Lie. Con este Denzel Washington. Book sí, of ya sé Ellie, ¿Cuál ¿no? es? No, no manches. Me malvi- Esa sí me malvibra. Cañón.
1: Sí, sí no, no, totalmente.
0: Oblivion. Yo, o sea, yo ya como Ob- que. Hice... Oblivion. ¿Has visto Oblivion de Tom Cruise? Sí. O
1: sea, no sí, era con esas películas sabes qué me pasó, o sea, yo ya hubo un momento en el que ya hice las pases conmigo. Sí. Y después, sí. yeah. Yo seguramente se va a ser de las primeras que se va a morir, o sea, porque me,
0: re, me repito a mí mismo, es ciencia ficción, es ciencia ficción, solo es ciencia ficción y ya me voy a dormir.
1: Sí, o sea, digo, en 2020, o sea, yo ya en algún momento albergué la posibilidad, así que bueno, ¿y qué pasaría si? O sea, mañana salen los zombies O sea, nuevo efecto secundario del coronavirus, zombis. O sea, no, yo ya me entregaría mi destino. O sea, porque yo ni, o sea, ni corro mucho, ni corro rápido, no veo porque estoy así súper, súper ciega. O sea, ¿para ¿pa- qué? O sea, ¿para qué?
0: Que bueno. La neta es que esto también ya nos daría. Ema y mucha tela de dónde cortar para otro programa, ¿eh? Esto de las, eh, como la programación predictiva, ¿no? Como de cosas que vemos en las películas y de repente sí pasan en la vida real, ¿no? Como tantos anuncios y tantas cosas este, catastróficas sobre Nueva York y tómala, el 11 de septiembre pasó lo de las Torres Gemelas, ¿no?
1: Sí que aparte estamos a siete minutos de que sea el 11 de septiembre.
0: Exacto. Y luego, como este, varias películas así hablando como de virus y pandemias y, y bla bla bla. Y mira, 2020, tómala. Ahí tienen su su ciencia ficción de la pantalla grande llevada al mundo real. Porque fíjate sí, sí, que me acuerdo, me acuerdo se mucho. Que la hubieran campechaneado. Si sí, no manches, oye, me acuerdo mucho de, de cómo se llama, digo, ya que ya que tocamos el tema. Ah. Una de estas películas que están basadas en las novelas de. ay, quien las escribió, la del código Da Vinci y la de Ángeles y Demonios. Bueno, es son unas novelas. Son unas, ándale. Bueno, en la de. hay una película que se llama Inferno. Inferno, que, que también, no sé si fue el libro de, de Dan Brown, este, pero también es este el doctor Tom Hanks. <risa> resolviendo el misterio, y no manches, ¿la recuerdas de principio a fin? ¿la viste?
1: No, no, Inferno no la vi, pero sí leí todo el Código Da Vinci y vi la película del Código Da Vinci, o sea, sí eso sí, digo, lo recuerdo, pero cuéntame de Inferno.
0: No manches, Inferno es el año que estamos viviendo, así, tal cual, digo, no quiero hacer spoilers, pero no manches, tal cual, de principio a fin. Ca- casualmente, oh, no, ca- casualmente así también pasó algo en Italia, el virus, bla, bla, bla. Este, ¿sabes? No, 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 no. Gacho, gacho, gacho. Y, sí, y no, esta película, tiene. y esta película es de hace tres, cuatro años, más o menos. Entonces,
1: la voy, a, que... la voy a buscar.
0: Chécala, está en Netflix, me parece, Inferno, con Tom Hanks.
1: La voy a buscar ya nada más para acordarme de lo que ha sido el año. O sea, pero yo creo que sí, hay hay como anime que que nos podría servir. Creo que hay varias cosas que podríamos retomar. O sea, de varios animes podemos retomar para hacer un gran programa sobre las predicciones que nunca supimos.
0: O sea, y la verdad es
1: que estaría buenísimo. Hay que que buscarlo, hay que hacerlo.
0: Sí.
1: Oye, pero veo... un poco, aquí me está vibrando en el Zoom el nombre de Dani, que ya quiere que cerremos. Entonces, este... No, no, no. hablamos
0: sí, se, se acabó el, el tiempo. Se nos va como sí, entre aquí. los dedos.
1: Sí, pero donde manda Capitán no gobierna marinero. Entonces, o sea, la verdad creo que ya... Si queremos seguir teniendo productora, tenemos que cerrar. Lo sentimos.
0: Está bien. Bueno, pues esperemos que siempre estos programas sean del agrado del público, que les guste escucharnos cómo debatimos y platicamos sobre tantas cosas, sobre estos temas. Y obviamente cuando acabemos esta temporada, pues seguramente tendremos muchísimo más para hacer otra temporada de podcast. ¿O no, Andrea?
1: Sí, ya tenemos ahí varios temas en el tintero y... Tenemos muchísimas ganas de estar platicando con ustedes todo el tiempo, ya sea en Twitter, ya sea que comenten por acá. O sea, nosotros siempre queremos hacer muchas cosas y si ustedes son parte de esto es mejor porque pues Monos Chinos es una gran comunidad.
0: Pues ya lo saben amigos, ya están ahí nuestras redes sociales y es un placer estar en un podcast una vez más, así que nos escuchamos en la próxima, ¿no Andrea?
1: Claro que sí. Que todos estén muy bien, cuídense mucho, protéjanse del coronavirus, protéjanse de la Tercera Guerra Mundial y de cualquier cosa post Y nos vemos la siguiente semana.
0: Y sobre todo de las zombies. Ay, ya es ay, lo único ay. que falta. <risa> Adiós. Bye. Bye. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite.